0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 정비로 이어가고 있습니다 6081님께서 이분 이름은 모르지만 정말 멋진 분이네요. 야당에도 이런 분이 계시다니 존경합니다. 당 대표 추천입니다. <웃음> 이건 조경태 의원님. 이건 팔촌 동생 아닙니까, 이거?
1: 뭐 그렇게 예측이 됩니다.
0: 네, 네, 알겠습니다. 오, 62님. 이렇게 또 조경태 의원님은 바로 인정합니다. 대통령 부산 가는 거 그럴 수 있지. 이게 너무 헐뜯지 말자 이렇게 바로 얘기하지 않습니까? 오유6님께서 답답합니다. 선거용으로 여당이 떠드는 거죠. 이미 국토부가 밑장 가는 거안 보입니까? 선거 끝나면 타당성 합리성 거론하면서 가덕도는 무효화될 것입니다. 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 조경태 의원님?
1: 네그 가덕도 신공항 부분은 그 국가균형발전적 시각과 또 부산이 앞서 말씀드린 대로 해양수도로서의 네. 자리매김을 위해서는 그 저는 좀 반드시 필요하다고 보고 있고요. 네. 어, 그리고 그 대구의 그 통합공항은 이게 대구에 있는 기존의 공항을 이전하는 거거든요. 네. 그래서 전액을 다 국가가 부담하는 게 아니고 그 기존에 있는 대구 공항에 있는 그 부지를 이제 매각하고 그걸 개발해서 나오는 이익을 가지고 이익금을 가지고 공항을 짓는 거거든요. 큰 재정 부담은 또네 훨씬 더 훨씬, 더, 훨씬 더 들죠. 그래서 다만 이제 그에 대한 기본적인 인프라를 그 지금 지금 현재로서는 지자체가 부담하도록 하는데 네. 사실 지방의 재정이라는 것은 뻔하지 않겠습니까? 네. 따라서 그 부분의 일부를 어그 국비가 국가 재정이 좀 들어가는 부분에 대해서는 좀 지원해달라는 그런 내용이기 때문에 네. 이것은 가덕도 신고한 문제하고 좀 별개로 좀 봐주시면 좋겠습니다.
0: 그럴까요? 네. 음, 아무튼 지금 국민의힘에서는 대통령이 지금 선거 개입했다고 막큰 목소리를 내고 있습니다. 근데 조경태 의원은
1: 네. 그는, 그도 말씀드리지만 좀 지나친 그 해석은 이게 그야말로 그게 정치 공세로 이어지기 때문에 네. 그 우리 당도 이런 부분에 대해서는 네. 조금 그 어, 좀, 자제할 필요가 있다. 저는 그래 보고 있습니다. 조경태원님,
0: 의 부산시장 선거 어떻게 흘러가고 있습니까?
1: 현재로서는 그 시민들의 입장에서는 그 여러 가지 경제적인 그 어떤 분위기도 침체되어 있는 분위기도 있지만 이게 결격 사유가 어쨌든 그 전직 그 시장의 성추행으로 발생한 문제입니다. 따라서 그런 부분에 대해서 시민들께서 어, 어, 잊지 않고 잘 인식하고 있기 때문에. 아민석 의원님 이 네, 얘기 나올 줄 알았죠. 그 참뭐 레코드판 계속 트시는
2: 것도 아니고 이왕 양낙장부입이지 않습니까? 이제 선거는 시작이 됐는데요. 아니, 오선 의원의 품격
0: 얘기했는데 낙장부입이왜 나와요?
2: 그그보다 더. 꼭 집히는 편이 어디 있습니까? 알겠어, 알겠어. 이미 네, 네. 판은 벌어진 거예요. 그런데 네. 문제는 네, 네. 서울이든 부산이든 네. 선거 분위기가 안 뜨고 있지 않습니까? 네. 근데왜 그럴까? 지금 국민들은 첫째 코로나 때문에 이게 죽느냐 사느냐 네. 집안에서 정과 방콕, 방콕하면서 네. 이 어려운 시간을 보내고 있는데 네. 선거에 대한 관심이 떨어질 수밖에 없죠. 네. 둘째 민생의 문제가요. 네. 제가 그저께... 점심 때 명동에 갈 일이 있어가지고 네. 우리는 식당에 갔는데 그 식당 사장님이 저를 알아보시고 인사를 하길래 네. 제가 요즘 어렵죠 그러니까 아유 어님 여기 종업원들 아홉 명 있었는데 여덟 명을 내 보냈습니다. 아이고. 네. 우리나라 한복판에 명동의 식당이 그 정도면은 좀 우리나라 지금 자영업자들이 곡소에 나는 거 아니겠습니까? 네. 이렇게 지금, 저, 뭐, 먹고 살기 힘들고, 네. 자영업자들이 문다들 이름판에 선거라는 거에 관심이 생기지가 않겠죠. 그런데 네. 이제 부산 같은 경우에는 제가 최근에 좀몇 차례 이제 다녀보면서요. 저는 근본적으로 그런 정치적인 저 회의를 하는 겁니다. 예. 제가 부산에서 가장 잘 나가는 후보 있지 않습니까? 네. 박모 그 예비 후보께서 저는 과연 저분이 정치를 해서가 될 건가. 본인이 모시던 주군이 감옥에 있고 그리고 그 제목이 뭡니까? 정말 국가 권력을 가지고 농간을 부리고 사기를 친 거예요 예. 그러면은 그분을 가장 핵심에서 모셨던 청와대에서 뭐 정무수석 됐고 특보 됐고 그러지 않습니까 예. 그런 분들은 정치도의상 상식상 자숙을 해야 될 시기이다 예. 자기 죽은 감옥에 있는데 본인은 아무렇지도 않다 듯이 선거에 출마해 가지고 표를 구글하는 이러한 정치 문화의 행태는 참으로 서글픈 행태인 거죠 그리고 그런 분이 지금 현재 어 일위를 달리고 있다는 것이 네. 참 우리나라 정치가 네. 이랬어야 되겠냐는 생각이 들고요. 그다음에 저... 그분이 지금 현재 문제가 되고 있는 네. 국정원 불법 사찰의 핵심 인물로 책임자로 지금 지목되는 거 아니겠습니까? 네. 그런데도 몰랐다고 하면서 저는 이거 몰랐을까 몰랐다고 하면은 무능하거나 직무유기고 네. 몰랐을 리가 없다고 국민들이 믿는 건데 그래 알았다. 이러이러한 이유 때문에 사찰할 수밖에 없었다. 아. 이렇게 이야기를 하는 게 정직하고 솔직한 정치인의 모습인데 네. 그걸 아직 부인해버리니까 네. 참으로 어, 저는 이해할 수가 없습니다.
0: 조경태 의원님. 부산민심이 박형준 후보에게 지지를 더 많이 보내고 있는 것 같습니다. 조경태 의원님. 안민석 의원님의 좀
1: 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요? 그저 사실은 어떤 그 개인이나 후보에 대해서는 좀 이렇게 말씀하실 때 조금 더그 신중을 기했으면 좋겠습니다. 그박 후보가 아 민석원 님 신중하지 않는데 히 네. 국가 권력을 가지고 네. 사기를 쳤다는 표현은 저는 좀부적하다봤는 그 MB MB가요. MB가 아, MB가 그랬다는 거. 그렇죠. 그래서 저는 이제 그 이명박 대통령 얘기 나오니까 바로 또 제가 정치자라는 입장에서 봤을 때는 예. 그 후보에 대한 예. 그 예, 저 비판으로 돌려서 네네. 좀 그렇게 느껴졌고요. 그리고 국정원, 댓글, 국정원 사찰 문제는 네. 역대 정권이 다 이루어졌다는 것은 우리 다 알고 있지 않습니까 예, 예. 그래서 그 제가 지난번에도 이 시간에 나와서 말씀드렸지만 은 네. 보궐선거 끝나고 나서 네. 역대 정권에 대해서 그걸 쭉다 해보자. 다 한번 네. 살펴보자. 예, 일단 그런 이야기를 드린 거죠.
0: 노무현 정부 때는 없었고 이 김대중 정부의 음. 초기에는 있었다고 얘기는 했었어요. 그런데 김대중, 노무현, 역대 정권 얘기를 다해 보자. 선거 네, 네. 끝나고 네, 제가
2: 지금 이럴 때부터 조경태원 님하고 이 라이브 주진우 라이브 출연을 하면서 네. 조경태원 님께 배우는 것도 많이 배우고 또 제가 몰랐던 장점도 많이 알고 그러는데 정말 딱 돋보이는 단점 하나가 있네요 아 그래요 뭐예요? 물타기의 명수시네요 아 그래요? 예, 아까도 정유라 조민 물타기 하시고 아, 차준실도 얼마나 억울했으면 안민석을 고소했을까 그렇게 또 물타기 하시고 꼭, 꼭 그렇게만
0: 한건 아니네 어,
2: 이번에도 아니 역대 정권이 다저 불법 사찰 하지 않았냐라고 네. 물타기 하시는데 네. 팩트대로 하면요 네. 노무현 정권에서는 정부에서단한한 한 차례 민간인 불법 사찰이 없었고요 이번에 이 건은 어, 여야 399명 전체를 다 MB 정부 때 사찰을 한 것이고 네. 그것을 어 민정수석이 국정원에 요구를 한 것인데 네. 민정수석 위에 정무수석이 있어요. 그런데 이걸 정무수석이 몰랐다고 아니 그 10년 전이니까 일 그런 사항에서는 어쩔 수 없이 부포사찰을 해서는 안 되지만 은 그런 불가피한 사항이 돼 가지고 정치인은 정직한 게 생명이라고 봅니다. 네. 정직하지 않고 알았고 많은 개입을 했던 이 사안에 대해서 전혀 몰랐다고 이야기하는 것이 저는 경악스러울 것이죠 아니 우리 조경태 의원님 한번 여쭤볼게요 과연 네. 그 시절에 정무수석이었던 박형준 후보가 불법사찰 과거 정권에도 했다 그런 말씀을 하면서 물타기 하지 마시고요 이제 물타기가 제 눈에 읽혔으니까 물타기는 제가 어, 좀 짚고 넘어가야 되겠습니다 박형준 정무수석이 MBC절에 이 불법이란는 표현도 안, 안
1: 하겠습니다. 국회의원 299명 사찰한 거를 과연 몰랐겠습니까? 그래서 저는 그 부분에 대해서는 그 일단 선거가 좀 치러지고 있는 상황이지 않습니까? 네. 우리는 좀 선거는 좀 페어플레이 정신에 입각해서 하고 예. 일단 문제 제기를 하셨으니까 네. 거기에 대해서 진실 규명은 어, 선거가 끝나고 난 이후에 네. 얼마든지 우리가 시간을 가지고 네. 밝히낼수 있다고 보고요. 다만 제가 조금 아쉬운 것은 이런 일이 있었으면은 네. 진작에 개원하자마자 어찌보면 여당에서는 가장 힘이 셀때 아닙니까? 개원하자마자 그때 당시에 좀 했었으면 하는 그런 아쉬움은 있고요. 그래서 선거를 이제 곧 목전에 둔 상태에서 어떤 각종 의혹을 제기하는 것은 이게 이제 국민들이 보기에도 조금 이거는 좀 지나치지 않겠나라는 생각을 하고 있습니다 다만 어~ 지금은 앞서 우리 안민석 의원께서 말씀 주시다시피 국민들이 먹고 사는 문제에 대해서 특히 이 코로나와 관련된 정말 그 우울 우울감을 떨쳐버릴 수가 없거든요 네. 그 이런 문제에 대해서 우리가 좀더 어~ 지혜를 모아서 어떻게 하면은 좀더 많은 어~ 국민들에게 희망을 좀줄수 있을지에 대해서 네. 그리고 정부는 국가 그 재난 지원금만 그냥 현금으로 그 주다시피 하지 마시고 하지 말고 그래서 여러 가지 세제 세제 공제라든지 좀또 그 긴급 그 은행 대출이라든지 이건 다양한 방식에 의해서 국민들이 그 먹고 사는 문제가 조금씩 해소될 수 있도록 이런 문제를 우리가 여야가 좀 힘을 모았으면 좋겠습니다.
0: 중소상공인들 어려우니까 좀 대출을 유예하거나 이자를 좀 깎아주자 이런 네.
2: 민생 문제에 집중하자는 거에서 저도 동의를 하고요. 네. 아까 제가 말씀드렸듯이 어느 식당의 종업원 아홉 분 중에서 여덟 분을 정리를 했다는 그 이야기 하지 않습니까? 네. 저는 이 코로나 시대에 서민 경제를 보호를 해야 되는데 서민 경제를 보호하는 핵심은 자영업자를 보호하는 길이라고 생각합니다. 자영업자들이 문닫지 않도록 자영업자 자영업 식당에서 일하는 그런 종업원들이 해고되지 않도록 그렇게 자영업자들을 보호를 하는 것인데요. 왜냐 그러면 우리나라가 전 세계에서 자영업자 비율이 가장 높다고 그러지 않습니까? 네. 이미 선진국은 지난해부터 그렇게 자영업자 보호를 위한 임대료 지원이라든지 피해 손실을 지원하고 을 있어요. 예. 저희 국회 초선의원 중에서 민병덕 의원이 있어요. 예. 이분이 자영업 손실 보상 법을 발의를 하고서 네. 지금 일주일에 한 번씩 토론회를 하고 있어요. 예. 지난주 에토론회서 저도 참가를 했는데 지난 주에는 미국에서 자영업을 하고 있는 교포 한 분의 사례를 발표를 했어요. 예. 이미 지난해부터. 어, 자영업자들을 위한 지원을 하고 있었는데, 이게 미국의 사례뿐만 아니라 민병대 의원이 내일은 일본의 사례를 또 가지고 토론을 해요. 다음 주에는 유럽의 사례를 가지고 토론을 하는데, 지금 이제 파악한 거로는, 저, 어, 대부분의, 대부분의 선진국가라고 하는, 우리도 이제 OECD 국가고, 우리가 이미, 어, 세계에서 3050그 국가의 반열에 7번째로 좀 들어가 있어요. 네. 3만 물 이상 5천만 명 이상 인구가 되는 3050 반열에 7번째로 들어가 있는 나라에서 우리가 선진국가에 하고 있는 걸 우리가 못할 게 뭐가 있어요? 늦었지만 지금이라도 어 민병도 의원님이 발의한 자영업자 손실 보상법을 이걸 가장 저는 어 코로나 관련 법안 중에서 한 지금 마0개가 올라와 있는데 가장 정말 심혈을 기울여서 어, 신속하게 이 법을 발의를 해야 된다고 보고 그것이 코로나 시대 대한민국. 국회의원들의 사명이라고 생각합니다
0: 내일 임시국회 마지막 본회입니다 어떤 법안 이런 법안이 빨리 처리돼야될 텐데 어떤 법안이 처리됩니까 그리고 앞으로 국회는 어떻게 흘러갑니까
2: <웃음> 내일 그 지금 쟁점이 되고 있는 의료법 개정안이라는 네. 거 있지 않습니까 예. 이게 복잡한 게 아니더라고요 좀 살펴보니까는요 네. 에, 비도덕적인 중대범죄 뭐. 살인이라든지 네. 폭행이라든지 강간이라든지 성폭행, 중대범죄입니다. 성폭행을 중... 네. 잃은 저지른 의사들에 대해서 영구위도 아니고 네. 일시적으로 면허 자격을 박탈하자는 거예요 네. 이 법은 두 가지 그런 저 원칙을 담고 있다 봅니다 첫째는 우리 사회가 특권 없는 사회가 돼야 되는 것이죠 네. 어느 집단이든 뭐 국회의원이든 변호사든 전문직이라고 해서 특권을 가지면 안 되는 것이죠 네. 두 번째는 모든 전문직이라 그래가지고 동일하게 기준을 적용할 수가 없지만은 네. 특정 전문 집단 의료인들이라 그래가지고 낮은 수준의 기준을 적용하는 것은 이건 특권이 되는 것이라서 그렇죠.
1: 의료법은 개정돼야 되지요 조경태 의원님? 네 저는 그 지금 안민석 의원께서 말씀하신 그 형평의 원칙에 대해서는 좀 원칙적으로 저도. 틀린 말이 아니다하고 네. 생각합니다. 다만 지금 다만 나왔습니다. 그이 코로나와 지금 사투를 벌이고 있는 의료진 아닙니까? 네. 이 지금 그이 코로나와 지금 이한 사람이라도 코로나로부터 한 사람이라도 더 생명을 구하기 위해서 네. 사투를 벌이고 있는 이 의료진 네. 의사의 그 의료진들의 전문가들에게 또이저이 고마움을 표, 표현을 못할 망정. 네. 이 면허증을 박탈시키겠다고까지 하니까 상당히 지금 그그 그 의료 쪽 단체에서는 총파업카드까지 이렇게 네. 이 꺼내드린 그런 상황이거든요. 코로나로 엄중한데 왜 하필 지금 그렇습니다 그래서 지금, 저는... 지금 그리고 또 예. 하나가 그 일본이 지금 백신에 그 지금을 가지고 왔지만 이게 제대로 지금 작동이 안 되고 있습니다. 일본은
0: 그렇답니다. 왜
1: 그런가 하면 은그이 이 막상 이게 백신이 도착했어도 이게 어떤 방식으로 어떤 그 형태로 이걸 백신을 그 이게 국민들께 나올 건가에 대해서 예방 예방주사를 놓을 건가에 대해서는 이게 아무 경험이 없는 거거든요 네. 그래서 저는 지금은 그 의료진들이 그 일단 그 코로나와 이에 대해서 종식될 때까지 네. 그잘 싸울 수 있도록 저는 이게 그 환경을 조성시키고 나서 그 이후에 그 전문가 간다면 아까 말씀 우리 저 안민석 의원께서도 좋은 이야기 하셨는데 그 여러 가지 지원에 대해서 우리가 저 너무 이 갑작스럽게 법을 개정하거나 이렇게 하지 말고 네. 좀그 의료진들하고 좀더 심도 있는 토론을, 토론을 통해서 공청회를 통해서 이걸 점차적으로 그 의견을 좁혀 나가면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. 왜
2: 생각을 하필 있어요. 지금이냐 민석! 이번에 의료법 개정안은 네. 현장에서 묵묵히 헌신하는 의사들의 명예를 지켜주는 법이라고 생각하고요. 제가 볼 때는 의사들은 두 가지 부류가 있는 것 같아요. 첫째는 이 아주 그 순수한 그 의사들 현장에서 코로나 시대 시대에 묵묵히 헌신하고 네, 각 전문 분야에서 열심히 네. 일하는 의사들이 있고요. 네. 또 다른 부류는 정치적 편향의 의사가 있어요. 지금 이제 의협 지도부가 그렇다고 봅니다. 저는 어 이거 지난해 재작년에 제가 이걸 알게 됐 재작년에 알게 된 게요 지금 의협 회장하고 있는 최대협 회장이라는 최대집 분이 회장님. 최대집 네. 그분이 지난해 저를 고소를 또 했어요 아 그래 요또 고소했어요 왜 저를 그분이 저를 고소를 합니까 뭐, 뭘로요 뭘로요 아주 말도 안 되는 거였는데요 그분이 저를 고소할 내용도 아니었는데 그래서 제가 최 그, 최대집 그분테좀 알아보니까 완전히 그, 박근혜 대통령 탄핵시키지 말라고 청와대에서 1인 시까지 했던 그런, 어, 아주 정치 편향의 그런 이제 의사분들이고 지금 의협의 지도부가 그런 회장 중심으로 있으니까 상당히 정치 편향적인 그런 의사고, 이거 뭐, 어, 의료법 개정안 통과시키면 의사 파업하겠다는 거 아닙니까? 그런데 대부분의 제 주위에 있는 의사들한테 물어보니까 이런 이제 이번에 이 의료법 개정안 이거는 우리 의사들이 명예를 위해서도 필요하다 불량한 의사들을 글러내야 된다라고 하고요 총파업 대부분의 선량한 대부분의 의사들은 이번 총파업에 대해서는 전혀 동조하지 않을 겁니다
1: 내일 본회의에서 의료법 통과됩니까? 저는 그뭐 아마도 좀더 신중하게 접근을 해야 됩니다마은 네. 그런 말씀드리지만은 그~ 지금 한 지금 우리 국민들께서는 한 사람의 그~ 의료 전문가도 좀 필요한 좀 절박하고 절실한 상황입니다 왜냐하면 그 전문가들이 있어야만이 우리 국민들의 안전과 생명을 지켜낼 수가 있지 않겠습니까 그래서 저는 이런 부분에 대해서 하필이면 왜이 코로나가 있는 이 전국에 또 분란을 일으켜 가지 결국 피해를 누가 입습니까 우리 국민들이 있는거거든요 그래서, 뭐, 반쯤 파업, 부분 파업이 되든, 전체적인 파업이 되든, 어쨌든, 그, 국민들이 피해를 입기 때문에, 이런 부분에 대해서는 여당에서 무조건 그, 어, 밀어붙이기 시기에 했던 그런 방식보다는, 이, 지금 그, 의료업계, 의료 전문가들하고 좀더 충분한 논의를 거친 다음에, 이런 부분이 그, 그 법이 발의가 돼도 저는 늦지 않다, 이래 보고 있습니다. 국민국회에서 지금,
2: 지금 통과하고 있는 이 의료법 개정안 이거는, 이미 여야가 보건복지위에서 충분하게 국민의힘에서도 어, 상의, 동의했어요 검토를 한 사안인데 네. 이것을 정경태의님의 어, 이런 어, 저런 말씀하시는 것은 어, 그러면 은이 어, 동의했던 국민의힘 의원들도 다 부정을 하자는 말씀이죠 자,
0: 여기까지 할게요 오늘 너무 뜨거웠습니다 정비록 마무리하겠습니다 안민석 조경태 의원님 두분 감사합니다 오늘도 네 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 1년 만에 부산행. 문재인 대통령이
3: 부산을 방문했습니다. 네, 오늘 문재인 대통령은 동남권 메가시티 구축 전략 보고 행사 참석차 부산을 방문했습니다. 네, 네. 부산 울산 경남 공동생활권 경제권 구축 전략인데요. 네. 청와대에서는 한국판 뉴딜의 핵심 지역, 핵심인 지역. 균형 뉴지과 관련한 현장을 방문한 것으로 오래전부터 예정돼 있던 행사였다고 설명을 했습니다.
0: 그런데 대통령이 부산행을 두고 야권에서는 크, 선거용 행보다
3: 이거 탄핵 탄핵감 아니냐 이런 얘기까지 나왔어요 네 오늘 국민의힘에서 나온 반응이 좀 재밌었는데요 먼저 주호영 원내대표는 오늘 오전 당 비상대책위원회의에서 선거 질서를 훼손하는 대통령의 노골적인 선거 개입은 탄핵 사유에 해당한다
0: 탄핵 사유다
3: 네 거세게 반발을 했습니다 근데 이제 이보다 먼저 진행됐던 부산 지역 의원들 기자회견이 있었습니다. 예. 여기서는 이제 뭐 변창흠 국토부장관이 그 가덕도 신공항에 대해서 적극성을 띄지 않고 있다면서 변창흠 장관을 경질해야 된다고 라 아, 요구하는. 더, 네, 네. 더 적극적으로 나서라. 네, 그런 기자회견을 했고요. 또 예. 부산 진구갑의 오선 의원인 서병수 의원은 오늘 페이스북에 글을 남겨서 예. 뭐 재보궐 선거를 앞두고 문재인 대통령이 부산에 방문해서 가덕도를 간다고 하는 이유가 너무 뻔하다면서도. 대통령께 한 말씀 덧붙이면 기왕 선거운동하러 가셨으면은 가덕도 신공항 건설 계획을 밝혀달라. 라고 좀 상당한 입장을 발표하기도 했습니다. 우선
0: 조경태 의원도 네. 네. 이거는 대통령이 잘하는 거니까 너무 비판하면 안 된다는 취지의 말씀을 지금 주진을 라이브에서 하셨어요. 네. 맞습니다. 네. 그렇습니다. 그런데 네. 주호영 원내대표 TK의 반응은 조금 다른
3: 것 같아요. 굉장히 싸늘하고요. 네. 또 방금 전에 법사위에서 가족투신공특별법이 통과가 돼서 네. 앞으로 이제 본회의에 올라가게 되는데 당내에서 좀 당의 입장을 정해야 될 텐데
0: 아직 그 당이에 일관된 입장이 정리되지는 않은 것 같아요
3: 없고 일단 김종인 위원장은 해야 된다라는 입장이고 조영 원내대표 투톱이 입장이 다른 거죠 투톱이 다르고 또 영남권 다르고 맞습니 TK는 또 다르고 네또 TK 의원들은 또 나름의 뭐 따, 다른 신공항 특별법까지 내놓은 상태여서 좀 혼란은 계속되고 있는 것 같습니다 혼란은
0: 계속됩니다 그리고 네. 만약에 내일 본회의를 통과하더라도 국토부가 네. 가덕도 신공항 보고서에 대해서 굉장히 회의적인.
3: 네, 네, 맞습니다. 엄격한
0: 보고서를 내놨어요.
3: 네. 이제 거기에 대해서 국민의힘에서또 정부 입장이 무엇이냐, 제대로 그 입장이 다른 것은 정리를 좀해 줘야 된다라고 공세를 펴고 있는데요. 네. 또 오늘 아까 방금 전에 나왔던 청와대 브리핑을 보면 네. 대통령이 국토부에서 혼란스러울 수 있지만 뭐 적극성을 가지고 진행을 해야 된다라는 입장을 또 내놓으셨기 때문에 네. 좀 국토부와 관련된 것은 전진정이 될것 같습니다.
0: 법이 만들어지면 또 공무원들은 그 정책 방향에 따라서 진행을 하죠 네 맞습니다 자 국민의힘 서울시장 후보 언제 결정된다고요?
3: 어, 3월 4일에 결정될 예정입니다 3월
0: 4일이면 지금 한창인데 약간 분위기가 좀 뭐라고 해야 되나요? 긴장도가
3: 떨어진다고 할까요? 뭐 여당이든 야당이든? 네 맞습니다 일단은 이제 마지막 주한 주를 보내고 있는데요
0: 토론 계속되고 있는데 토론이 너무 많아가지고요 그 관심이 좀 분산된다고 해야 될까요? 네,
3: 네 맞습니다. 또 여, 앞으로 남은 토론이 나경원 오세훈 후보 그네명 포함해서 두 번이 더 남았고요. 네. 이제 그 나경원 오세훈 후보가 아무래도 그 각축전을 벌이고 있기 때문에 두두 두 분의 어떤 네거티브 전략이 좀 마지막에는 그게 달하고 있는 상황인 것 나경원, 같습니다.
0: 나경원 오세훈 후보의 네거티브 네거티브가 지금 보입니다. 그런데 두 분의 지지율이 네. 굉장히 붙어 있나 봐요. 비스다 봐요.
3: 어, 네네. 또 이제 마지막에 여성 가산점 10%를 나경원 후보가 받게 되는데, 네. 예를 들어 뭐 30, 30을 받으면 33%로 이길 수 있는 상황이기 때문에 네. 굉장히 예민하게 모든 그 룰에 대해서도 반응이 좀안 좋게 나오고는 있습니다. 네. 나, 네. 나경원 후보 같은 경우에는 이제 여론조사에서 민주당 지지자를 제외하지 않는 것이 뭐 정당 민주주의 측면에서 문제가 있는 거 아니냐.
0: 지금 나경원 후보가 네. 여론조사를 100% 그냥 국민 네. 여론조사로 열어놨잖아요. 네, 네, 네 맞습니다. 오래 전에 만들었는데 이 조항이 자기한테 불리하다면서 네. 계속 불만을 제기하고 있어요. 이게 나경원 후보가 지금 아, 판세가 약간 유리하다. 지만은 않다 이렇게 생각하시나 봐요
3: 그렇게 좀볼 수가 있겠죠 또 오늘은 오세훈 후보 경우에는 토론 진행 룰에 관련해서 공관이 입장을 바꿔달라고 좀 요구를 했는데요 네. 뭐 이제 토론이 끝나면 누가 승리했는지를 그 시민평가단을 통해서 발표를 하곤 했는데 이게 당원의 결정에 온전히 따르다 보니까 본인이 유리한 시민들의 여론은 반영되지 않고 있다 이걸 번복해달라라고 입장을 냈습니다. 아무튼
0: 나경훈 후보는 당원들한테는 내가 유리하다 이렇게 하고 얘기하고 오세훈 후보는 전 국민한테는 내가 유리하다 맞습니다. 계속 주장 하고 있습니다. 네. 자, 그런데요, 음, 제3지대 토론은 어떻게 되고 있어요? 아,
3: 지금 이제 안철수 후보, 금태섭 후보의 토론이 진행 중입니다. 지금
0: 진행 중이에요? 네, 두 근데, 번째,
3: 이제 마지막 토론인데요. 예, 네, 근데
0: 첫 번째 토론이 사실 안철수 후보의 토론 굉장히 관심이 많았거든요. 맞습니다. 토론마다 좀 주옥 같은 또어록도만남기고 그래서. 그런데, 네. 그런데
3: 그렇게 치열한 수싸움이 없어서 그런지 관심도가 좀 떨어집니다. 네. 진흥 토론 주제가 이제 문재인 정부의 4년간의 평가를 주제로 잡아가지고 서울에 관련된 얘기는 그렇게 많이 나오지 않았고. 두분다다 다 문재인 정부만 계속 비판하더라요 네. 그랬죠. 한 목소리로 그랬고. 이제 오늘 주제는 서울시 비정과 정책인데요. 보면 이제 부동산 문제를 두 후보가 모두 다 이제 적극적으로 발표를 했던 상황인데 네. 그 나머지 정책에 대해서는 아직 좀 희미한 모습이 두후보들은 아무튼 저기 단일화는 언제 합니까? 단일화는 이제 3월 1일쯤에 결정이 될 예정입니다. 이번 오늘이 마지막 그 하고 오늘 마지막 토론을 하고 여론조사에 들어가고 그 결과에 따라서 3월 1일에 둘 중에 한 분이 이제 제3지대 후보로 나오게 되겠죠. 네,
0: 둘 중에 한 분이 네. 누가 되는지는 모릅니다. <웃음> 네. 그런데 자, 그런데 안철수 후보의 지지율이 견고합니다. 네. 견고합니다 국민의 힘에서 자 나경원 오세훈 이 토론을 하고 계속해서 레이스가 진행되면 될수록 국민의 힘으로 힘이 몰릴 거라고 했는데 네. 나경원 후보 안철수 후보보다 아니 나경원 후보 오세훈 후보보다 안철수 후보에 대한 관심도 떨어지지 않고 있어요 어,
3: 네 그렇죠. 단일화의
0: 큰 변수가 될것 같은데요
3: 네 그렇다 보니까 이제 국민의 힘에서는 당의 힘으로 우리가 좀더 유리한 고지를 찾아올 수 있다고 보고 국민의 힘 후보가 네. 누구있냐를 이제 여론조사에다가 넣기를 바라고 안철수 예. 후보 쪽에서는 개인기로 돌파하려는 거죠. 당 이름은 지우고 그 여론조사 경우에 나경원, 뭐 안철수, 오세훈, 안철수 이런 식으로 물어달라고 라 주장을 하는 것으로 전해지고 있습니다. 네.
0: 그래요? 네, 벌써 삽바싸움이 시작됐네요? 맞습니다. 물 밑에서 이게 계속 돼야 되는데 지금 나경원 후보나 오세훈 후보나 나로 다니라가 돼야 최종에 이긴다. 계속 그 얘기하죠?
3: 네 그렇죠 어디서 오시는 자, 자신감이신지 자 모르겠는데 네. 이미 뭐 본인들이 네. 유리한 고지를 점했다라고 많이 말씀을 하고 원래 있습니다 원래
0: 박빙 승부에서는 내가 이겼다 네. 어 판세는 끝났다 끝났다 될 사람 밀어달라 이런 얘기는 합니다 네
3: 맞습니다 한
0: 45년 됐습니다 그런 <웃음> 네. 네. 그런데 어, 지금 다 박빙인 것 같아요
3: 맞습니다. 네. 이제 마지막에 그 시민들이 어떤 쪽 후보를 더 지지할지는 정말 뚜껑을 열어봐야 알것 같고요. 한 일주일 되면. 정도 남았는데
0: 뭐큰
3: 네. 변수도 없는 것 같고요. 네, 마지막 토론이 어떻게 뭐. 판세를 바꿀 만한 주제가 나올지는 잘 모르겠습니다.
0: 그렇게, 그러게요.
3: 그동안 이제 계속 과거를 붙잡는 발언들을 두 후보가 많이 했기 때문에 그냥 개인적으로는 좀 미래 지향적인 토론을 했으면 하는데 잘 될지 모르겠습니다. 그럴까요?
0: 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다.
2: 감사합니다.
3: 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다.
1: 드라이브스루시사, 주진우, 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 한 달에 한번 맛있는 책을 만난다 월간 책의
1: 맛
0: 김갑수 평론가님 어서 오세요 오랜만입니다 아이고 기다렸습니다 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 아이고 반갑습니다 네 2월이 가고 3월이 옵니다 지난번에는 저희가 빠친고 이민진 작가의 빠친고 읽었습니다. 저는 선생님들의 추천을 보고 바로 읽었는데요.
4: 아잘 읽었습니다. 네. 정말 좋은 작품이죠. 네, 잘 네.
0: 읽었습니다. 아, 제외 동포인데 동포가 이렇게 어 박경리 선생이나 조정래 선생님이 썼을 법한 그런 줄거리를 계속 이어가는 걸 보고 참 놀라기는 놀라기도 많이 했습니다. 자, 2월은 어떻게 보내셨어요 두분 선생님들은?
5: 네 저는 정말 그 집에서 네. 아무것도 안 하고 영화 보고 책 읽고 맛있는 거 먹고
0: 그래요? 음.
5: 그렇게 지냈습니다 죄송합니다 김갑수
4: 선생님이요? 뭐전뭐 아, 뭐 특별한 거 없어요 네. 특별한 거 없으면요? <웃음>
0: 똑같아요 맨날? 어, 맨날 똑같이? 정말 정말 똑같아요 그래요? 예. 알겠어요 그럼 지나갈게요. 음. 3, 4, 1, 8 님이, 아, 코너 없어진 줄 알았어요. 얘기하고, 1, 9, 8 님이, 끼약, 차기 맛이다. 최 코너. 정말 기다렸어요. 두분반가워 저의 최 코너이기도 한데, 아무튼. 책의, 월간.
4: 책의, 이제 지위가 이렇게 된 거죠. 네. 한 달에 한 번으로.
0: 그러게요. 좀 안타깝기도 음. 합니다. 음, 다음 주가 3월이고요. 3일절이 다가옵니다. 그래서, 오늘은 월간 책의 맛에서, 긴갑수 평론가의 추천책, 호사카유지 교수의 신친일파 이 책을 골라왔습니다
5: 선생님 어떤 책입니까? 에이 신친일파는 한국으로 귀화한 일본인 역사학자 네. 호사카유지 호사카 유지. 워낙
1: 유명하신
5: 분이죠? 워낙 훌륭하신 네. 분이세요 호사카유지 교수가 쓴 신친일파인데요. 네. 이부제에 주목하셔야 됩니다. 부제가요부제가 반일종족주의의 거짓을 파헤친다입니다. 네. 이영훈 전 교수가 쓴몇 명이
0: 쓴 반일종족주의가 지난해 네. 선풍적인 인기를 그러면, 끌었습니다. 일부한테는요.
4: 일본에 번역돼서 스페셀러도 되고 일본에서. 네. 네.
5: 일본에서 40만 부가 팔렸더라고요. 40만 부. 제가 도서관에 갔는데 이 종족 이 반일종족주의는 다섯 건이 꽂혀 있고요. 이신신친구판두 권이 꽂혀 있습니다
0: 저는 그렇게 저 극우 세력들이 극우 세력들의 책이 잘 되고 그런 사람들이 돈을 벌고 그렇잖아요 그러면 또 뒤따라서 그런 진짜 일본 극우도 주장하지 못하는 주장을 한국에서 하고 있지 않습니까 그런 그 사람들이 떳떳하게
4: 근데 이게 작년 화제인데 뭐 3일절 앞이라서 그러냐 하는데 꼭 그것도 있지만 네. 그것도 그거 못지 않게 그 마크 램지어라는 이제 네. 미국 하버드대 개상한 교수 있지 않습니까? 네. 이 사람의 이제 뉴스가 위안부가 이제 매춘부들 뭐 자발적인 어떤 계약이다 이 얘기. 이제 그걸 보면서 이제 새삼 느낀 게 있어요. 네. 그래서 이제 이 책을 선정하게 됐는데 호사카 이지교수의 신친 일파. 책 제목이 신친 일파예요. 네. 독일은 그 낫지 만행을 반성하고 세기를 택했는데 미워? 일본 제국지는 왜안 그랬을까요? 그렇죠.
0: 낫지 만행을 미화하지 않습니까? 미화하고 왜곡하는 학자들은요. 감옥
5: 갑니다. 네, 음, 감옥 아니 갑니다.
4: 그런데 제, 제가 질문 드린 거예요. 네. 독일은 반성하는데 왜 일본 제국지는 그러지 않았을까?
5: 아, 이게 대답도 갖고 계시죠.
4: 예, 네, 예. 네. 네. 질문 드린 건데 네. 정세는 어떻게 생각하세요?
5: 네. 그 철저하게 일, 제가 보기에는 일본과 미국의 거래였던 것 같습니다. 거래 위해서 전쟁 범죄자들을 처벌하지 않았기 때문에 그 과거들을 끝없이 안고 가야만 했던 거죠.
4: 그러니까 여러 논점이 있어요. 뭐 심지어 국민성 얘기도 하고 그래요. 네, 일본 국민성 얘기하는 사람도 많습니다. 조금 더 이제 현실적으로 얘기해야 될것 같은데 우리 그러니까 마그 독일 나츠에게 그 희생을 당한 쪽은 강대국이었고 프랑스였어요 예. 그리고 폴란드도 만만치 않았어요 음. 그리고 전 세계 주목도가 높았어요 네. 다시 말해서 태세 전환을 하지 않는 한 독일이 견딜 수가 없었던 거예요 그럼
0: 죽을 수도 있고요
4: 어, 네. 독일이 그냥 어떻게 헤어, 헤어날 네. 수가 없으니까 사실은 자구책이었단 말이에요 네. 근데 일본은 왜 거꾸로 해요 일본이 침탈해서 괴롭힌 나라들이 다 힘이 있구 해서 힘이 없어서 그래서 일본은 정반대로 자신들의 전쟁 범죄나 식민 지배를 미화하는 쪽으로 간 거예요. 미국의 또 지지와
0: 지원도 그것도 그렇죠. 있고 네. 그것도
4: 중요한 요인 중에 하나인데 네. 이제 우리보다 오래 지배받은 인도네시아, 대만, 우리나라 그리고 중국 본토 다들 형편들이 일본한테 고개를 내세울 처지가 못 됐던 거예요. 네. 일본의 해방이 되고도 자금 지원도 받고 기술력에 압도되고 여전히 그러는 상황. 네. 근데 지금은 어떤 시점이냐, 이제 비로소 우리나라가, 이제 한마, 어, 만만치 않은 나라가 처음 돼가고 있는 중인 거예요. 네. 시점이 달라진 거죠. 이제, 어, 그들의 침탈, 그 다음에 식민 강점 행위들, 전쟁 범죄들 따질 시점이 이제 온 거란 말이에요. 이제 왔다고 전 생각을 해요. 잊어질 일이 아니라, 이거 하나하나 대처 대줄를낼 시점이 된 거예요. 그런데, 정말 다시 말하지만 일본은 만만치 않다. 아, 그래서 그럼, 네. 지난 몇십 년 동안 가령 위안부 또는 강제징용 독도 이런 거에 대해서 전세계 깔아놓은 밑밥이 얼마나 많은 줄 아느냐. 램지어
0: 교수가 그런 사람 그런 있지? 거예요. 네. 이
4: 로비 자금 7천억을 쓴다는 건데 네. 7천억이 얼마나 큰 돈이에요. 네. 그러니까 가령 중국 사람들이 김치나 한복이 중국 거다 이러면 우리는 기가 막혀서 말을 못할 정도가 돼버려 하도 어이가 없으니까 마찬가지로 이 일본인들이 당장 거리만 재봐도 독도가 말이 안 되는 얘기인데 잘 거라고 뭐라고 복잡하게 주장을 하면 우리가 대응을 못 하는데 지금서부터는 국제전 상황으로 벌어져 나가는 중이고 한국의 위상이 커져버려 생긴 일이에요. 그러면 우리는 이제 논리적 논박이 가능해야 되고 배경을 알아야 되고 공부가 필요한 시점이 됐어요 한국인들에게. 그래서 위안부를 일본 사람들은 뭐라고 주장하는지 네. 그게 어, 뭐가 잘못됐고 실제가 어땠는 건지를 우리나라에 존재하는 모든 학자 중에 제가 이해하는 한 호사과 유지 교수가 가장 열정을 갖고 가장 치밀하게 조사를 해놓은 것 같아요
0: 네, 1529님께서 9 1한 달에 한번 아셨습니다 이 코너 책 좋았어요 록봉기김 교수 좋았습니다 얘기합니다 그리고 2507님이 일본 그 군은 지들 나라 편들지만 우리 극우라는 자들은 왜 일본을 편드는 건가요 이 얘기합니다 <웃음> 이영훈 유석춘 교수들 학문의 자유라고 이렇게 떠드는데 학문의 자유 아니잖아요 거짓말이고 왜곡이고 개변 아닌가요 대학교에서 아무런 조치를 취하지 않는 것도 이것도 좀 이상해요. 그런 의견들도 좀 많았어요. 자, 본격적으로 호사과 유지 교수의 신친일파
5: 책으로 좀 걸어 들어가 볼까요? 네. 이 앞에서 제가 이신친일파란 책이 반일종족주의의 거짓을 파헤친다라는 예. 부제를 달고 있다고 말씀드렸는데요. 네. 이반일종족주의란 말이 뭔지를 알면 은 훨씬 이야기가 수월합니다. 네. 반일 민족주의도 아니고 반일 종족주의예요.
2: 예.
5: 그 이야기를 호사카 교수의 말을 따라가면서 제시고 설명해 보자면 이렇습니다. 네. 이 종족들이 트라이 브족 내셔널도 네. 아니고 네, 이 민족도 부족. 아니고 부족이 부족 숭배하는 토템이에요. 예. 그러니까 한국인들은 이 토템을 숭배하는 사이비 샤머니즘 숭배하는 그런 그 종족의 그러니까 수준이다.
4: 미개하다는 얘기죠. 미개하다는 그런데
5: 얘기. 이 토템이 뭐냐. 한국인들이 믿는 신앙한 토템이 뭐냐. 거짓말이라는 겁니다. 이게 그 반일종족주의라는 책에 이영훈 교수가 쓴 프로로그에 나와 있어요.
4: 세계에서 가장 거짓말을 많이 하는 하는 민족이라고. 여기
5: 뽑아놓은 문장 제가 보겠습니다. 이영훈 교수가 프로로그에 쓴 말입니다. 한국의 거짓말 문화는 국제적으로 널리 잘 알려진 사실입니다. 거짓말과 사기가 난무하니 사회적 신뢰의 수준은 점점 낮아지는 추세입니다. 이 나라의 역사학이나 사회학은 거짓말 온상입니다. 어떤 사람이 거짓말을 하는 것은 지적 분면적이 낮고 그에 대한 수치심이 없는 가운데 거짓말의 수익이 크기 때문입니다. 그러니까 돈을 벌기 위해서 거짓말을 한다는 거죠. 거짓말의 문화, 정치, 학문, 재판은 이 나라를 파멸로 일으 것입니다. 아니,
0: 저런 얘기를 하고 있는데 서울대에서는 뭐하냐고요? 동문들은 뭐하고요? 이게
5: 반일 종족주의라는 책을 끌어가는 네. 핵심이에요 그런데... 네.
4: 네. 근데... 더 슬픈 게 있어요. 이영훈 교수의 반일종족주의나 어, 그 이우연이나 그 산하의 사람들이 예. 또는 우리나라의 그 유명한 일 모라는 사이트에서 예. 이제 거기에도 깊이 있는 글이 나온다는 거예요. 그런 게 일본을 편들 전정 어쨌든 연구라도 했으면 좋은데 이 모든 얘기들은 예. 일본 극우 사이트에서 나오는 걸그대로 그냥 재구성한 거예요. 예. 번역이에요. 일본, 일본 극우들이. 먼저 통계, 자료, 주장을 쫙 정리해 놓으면 우리나라 유명한 나이 드신 유튜버들 중에 아주 보수적인 분들이 있어요. 제 친구도 있어요. 그래서 아는 거예요. 알게 된 거예요. 일본에서 제공하는 걸 그대로 받아다가 말만 한국어 툴로 바꿔서 그대로 전하는 거예요, 계속. 이 호사카 유지 교수 책을 읽다 보니까 이 이용훈 교수의 논점이 일본 국우 어디서 나온 얘긴지를 조목조목 좀 헤쳐놨어요. 네,
0: 그리고 일본 국우가, 일본 국우가 한국의한국의 수구 보수를 어떻게 지원하는가 그런 주장도 있었죠. 자, 교수님. 네.
5: 그래서 이런 그 반일 종족주의의 근본을 이 문제 삼으면서 이제 세 방향에서 하나하나 이 반박합니까? 아, 반박해 나갑니다. 호사카 교수는 어떻게 반박하고 있습니까? 하나, 예를 들면 강제신용 네. 문제, 그리고 일본군 위안부 이 예. 심표를 해야, 해야죠 그리고 세 번째가 이제 독도 문제 네. 이세 가지를 하나하나 이 격파해 나갑니다 예. 실질적인 그 자료 어~ 를 바탕으로 해서 이~ 비판해 나가는데 대표적인 게 위안부 문제와 관련해서는 일본 헌병의 그~ 이 증언들 네. 그리고 문옥주 할머니의 증언들을 조목조목 그~ 사례를 전체 텍스트를 풀 텍스트를 놓고 이~ 맥락을 읽어가면서 비판해 나가요 근데 이, 이영훈 교수 이하, 이, 이, 이 그, 친일, 반일 종족주의 저자들은 한 부분만 떼내서. 그렇죠. 이 맥락을 완전히 지워버린 채 인용하거든요. 네. 그 전체를 복원하면서 이게 어떤 맥락에서 나온 것이라는 하나하나 보여줍니다. 그래서 반일 종족주의에, 에, 얘기하는 그 농가가 얼마나 빈약한지, 그리고 이 네. 얼마나 거짓말을 가득 차 있는지를 잘볼수 있는 책이라고 할수 있습니다 네. 이 이런 반일종족주의 같은 책이 나오면 은 고기를 돌려버리는 사람들이 많아요 네, 그런 사람들 많죠 네. 호사교주 교수 교수가 최전선에 나서서 싸우고 있는 셈인데 물론 위안부 문제와 관련해서나 강제동원과 관련해서는 한국과 일본 쪽에서 좋은 연구들이 많이 나와 있습니다 네. 그런데 이렇게 언론의 조명을 받지 못하는 편이죠 네. 네. 그런데 그, 그에, 바, 그, 그에 반해서 극우파, 극우 지식인들 뭐 그거로 해야 할지 모르겠습니다만은 그 반일종족주의 같은 것은 다양한 방식으로 이 스포트라이트 받잖아요. 예. 그러다 보니까 이게 맞는 것처럼. 그러니까 우리나라에서도 베스트셀러되고 그렇죠. 일본에서 베스트셀러되고 이게 되고 대세인 것처럼 이기단 말이에요.
4: 거기에 대해서 정당한 논박을 한 신친일파 같은 허사까지 죽여서 책은 아마 제가 아는 한 얼마 안 팔렸을 거예요. 네.
5: 아 그렇죠. 네. 자 그런데 네. 또 그, 다른 내용은 어떻습니까? 네이 친일파 문제만 해도 이걸 좀 짚고 가. 가야될것 같은데 네. 국어 사전을 보면 딱두 가지가 나옵니다. 하나는 일본과 친하게, 친하게 지내는 사람들. 네. 근데 두 번째는 일, 어, 일본 지배하에서 협력, 그 이해서 자신들 이 기득권을 뭐 강화한 사람들 이런 식으로 나오는데 이 친일 그때 친 자가 의미가 달라지죠. 네. 첫 번째 친은 친하다는 뜻인데 네. 뒤에 치는 일본을 어버이로 받드는. 그러니까 이, 매국과
4: 숭배죠 그렇죠. 일본을 우리나라를 매국을 하고 일본을 숭배하는 그 사람들이 이제 한국에도 꽤 많은 숫자가 존재하고 특히 네. 지식인 사회, 경제계 이런 쪽에 존재를 하는데.
0: 자, 반일 종족주의가 나왔을 때 네. 우리 역사계, 우리 그 경제계에서 이거 잘못됐다고 많은 학자들이 비판하고 비난하고 논문을 써서 내놓지 않았어요. 그러니까 많았습니다.
4: 지금 당장 마크렌지어라는 네. 미국 교수가 어, 위안부란 존재한 적이 없고 매춘부들이 돈 벌러 간 거다라고 주장했을 때 네. 우리나라에 숱한 사학과가 존재하지 않습니까? 네. 국사과든지 사학과든지 네. 왜 여기 교수들은 누구도 공개적으로 자기 이름을 걸고 반대 칼럼이라도 논문을안발해 반대 칼럼이라도 쓰는 사람이 이, 없죠? 미국에서는 그런 학자들이 나오는데
0: 유럽에서도 나오는데 왜 우리 사학자들은 우리 경제학자들은 왜그 얘기를 안 합니까 왜 서울대에서는 서울대나 뭐~ 연고대 음. 중요한 대학교에서 그 교수들의 진일의 뿌리 이거 깊은지는 알겠어요 왜 얘기 안 합니까
4: 음~ 간 그러니까 그~ 논란에 휘말려 봤자 득될거 없다 이 수준이 아닌 것 같습니다 왜냐면 조선사 편수회 때그 이병도, 네. 신석훈 이런 분들이 우리나라 사학계에 거두가 되면서 네. 다그 제자들이니까 네. 역사 논쟁에 어떻게 역사적 학자들이 참여를 하지 않나요? 참여를. 그러니까 어 일본을 뒷받침하는 논거들은 논문으로 나오고 네. 여기는 그거에 대한 반대는 대학생들이거나 반크 같은 네. 그냥 사연동 하는 애들이 목청을 높이고 이러면 싸움에서 누가 이기냐 하는 거예요. 아니
0: 지금 반일종족 쪽에 반대하고 지금 목소리를 높이고 있는 분이 호사카 유지 교수
5: 말고는안 보입니다. 네, 잘안 보이죠. 네. 역사 쪽에서 그렇습니다. 아마 진흙탕 싸움을 피하고 싶은 그런 니다 득될 네. 게 없다 생각하는 네. 거예요. 그래서 그 친일파 개념을 말씀드렸는데 이게 네. 호사카 유지 교수는 노예 근성이라는 거예요. 사실 한국을 움직이는 힘 한국인들의 핵심적인 그 성정이, 어, 성정을 규정한 거짓말이잖아요. 거짓말을 통해서 돈을 벌고, 이, 이 그래서 민족 수준도 못간 종족 수준에 머물러 있다는 것. 근데, 이, 이거야말로, 일본, 일본의 어떤 극우학자도, 공식 가능한 책에 그런 표현을 쓸 수가 없어요. 그렇죠. 그 일본 극우도 그런 얘기를 못 하는데,
0: 우리 극우들은, 우리 보수는 이런 얘기를 막 합니다. 그게
5: 딱 떠오르는 게 그거예요. 일제시대를 보면은, 형사 보호나 순사 보호가 있지 않습니까? 예. 예, 현병 보. 네. 조선인 경우가 많아요. 그런데 네. 일본인들보다 조선인들이 훨씬 악랄하고 잔인하게 군. 그랬다면서요. 네, 이제 그 하나의 그그 그, 어, 반증처럼 보이기도 합니다. 책의 중요한 부분 몇 부분 읽고 가겠습니다. 네. 예를 들면은 그이유안부 문제와 관련해서 일본
4: 측에서 주장하는 바를 옮겨죠. 세 가지 논점 있잖아요. 네. 그 일본 측의 주장이 있어요 예? 위안부가 어, 존재는 했다 그런데 원래 매춘부들이 있던 거고 위안소를 만든 적이 없고 그냥 그이 공창이 그대로 위안소로 왔고. 전환이 된 거고 무엇보다도 이 일에는 군 당국이나 경찰이 관여한 적이 없고 어. 조선인 업자들 주로 민간 업자들이 하는데 아마도 알수 없는 곳에서 강압적인 행위가 벌어졌나 보다 그런데 일본의 공식적 입장에서는 그건 모르는 거다 그걸 이게
0: 모르면, 모르면 이게 가능한 제도가 아니었 않습니까? 이게 이영훈 교수가
4: 이 반일 종족주의에서 열심히 설파한 얘기고 그게 일본 주장인데 호사과 교수 저 책에 이 책을 읽다 보면 그게 왜 말이 안 되는지에 자료를 제시하고 있어요. 네, 네. 그자료의
5: 하나를 제가 보여드리겠습니다. 예를 들면 스즈키 다쿠시로라는 중국 그 남부 난닝이라는 곳에서 근무했던 헌병이었습니다. 이 헌병이 어느 날이 뭐랄까요 그 감시를 나갑니다 그중의한 그 부분 보겠습니다 헌병하사관이라는 책에 에 실려있는 부분입니다 1940년 8월 중순이나 말쯤이 아니었을까 난닝, 난닝 헌병대 근무 명령을 받고 난닝 공로 길가에 있는 북강항이라 불리는 마을에 헌병대를 개설한 지 얼마 안 되었을 때였다 군에서 위안소를 개설했으니 사고가 나지 않도록 충분히 감시하라고 여단 사령부 고급 부관이 지시를 내렸다 그때 최초로 방문한 날이었다. 위안소는 사령부와 바로 가까운 거리에 있었다. 육군 위안소 북강향이라는 간판을 내걸었지만 보통 민가를 개조해 만든 위안소로 초라했다. 작부 인원은 15명 내지 16명이었는데 15, 6세로부터 20, 20, 22, 23세 정도 조선인이고 잘 못하는 일본어로접객하고 있었다. 어떤 사정인지 어떤 처지인지 알수 없었지만 동서도 선악도 알지 못하는 소녀들에게 매춘을 시키다니 그 신경을 생각할 때 전장의 치부를 영역히 보는 것 같았다 이렇게 얘기를 해요 위성군 헌병이 보고 네. 는 겁니다 위안부 문제는
0: 역사에서도 이미 판명된 전쟁 범, 범죄입니다 이집 매매고요 인권 유린인데 이걸 가지고 한국 사람이 참 유죄 유재이 님께서 스포츠 이기려고 하지 말고 일본인보다 좀책좀 좀 읽자 책좀 얘기합니다. 이호 유고 님께서 강복 후에 친일파가 반공 세력에 숨어 들었듯이 지금은 친일파가 학문의 자율이라는 허우를 숨고 또한 법으로 지적받지 않는 시스템으로 허가고 있습니다 얘기합니다.
4: 하간그 제가 내용으로 들어가기에는 너무 이제 여러 가지가 네. 막혀서 그냥 자꾸 반복된 얘기를 드리는데 지금의 한국인은 마치 80, 90년대 일본 젊은이들이 전 세계를 무대로 해갖고 가장 잘 사는 나라를 단기간에 만드는 것과 같은 과정을 지금 한국 사람들이 하고 있어요.
2: 그런데
4: 여기서 한국인의 자기 정체성에 대해서 언제든지 설명할 수 있고 논쟁할 수 있고 토론할 수 있는 그 인문학적 실력도 같이 겸비하지 않으면 정말 큰일 납니다. 그러니까 그 지금 뛰어난 이 한국의 젊은 청년들이 정말 많은데 정말 많아요. 그런데 어 호사카 유지의 신칠파 같은 것도 읽어둬야 됩니다. 네. 여기는 무대가 이 지금 한일 관계 문제는요. 이제 한국과 일본의 문제가 아니에요. 왜냐 같은 시장을 놓고 우리가 그 하나 하나 먹어가는 과정인데. 지금은 일본을 사랑하는 다른 나라 사람들 있죠. 유럽인이라든지 남미라든지 이쪽에서 아직 크게 나오질 않는 중입니다. 네. 오히려 한국이 오히려 굉장히 잘하고 있어요. 뭐 한류 같은 거 말할 것도 없잖아요. 근데 우리가 직면할 여러 어려움 중에 하나는 일본 나라나 일본인이라기보다 일본을 매우 우호적으로 생각하고 일본이라면 무조건 미화하는 일본인 아닌 전세계 방대한 사람들, 네. 이들하고도 싸워야 되는데, 이럴 경우에 우리가 한 사람 한 사람이 전부 적어도 한일 관계에 있어서 역사적 맥락에 대해서 언제라도 설명할 수 있는 논거는 가져야 된다.
5: 교수님, 네. 그리고 더 붙이자면, 일본은 기본적으로 저는 일본에 깊은 관심을 갖고 있습니다만은 성찰의 능력이나 반성의 능력을 결의하고 있는 것 같습니다. 물론, 진보적인 학자들도 없지 않습니다만은 그 일본이 이렇게 과거 아시아 지배 역사, 침략의 역사를 반성하지 않으면은 또, 또 다른 그 위기에 찰 우려가 높고 제가
4: 이제 개인적으로 아는 일본인들이 있어요. 정말 좋은 사람들이에요. 음. 이 사람들은 진심으로 믿어요. 뭐냐면 정말 미개한 나라를 우리가 진심으로 도와줬다. 인도네시아도 한국도 그렇. 정말 그렇게 생각합니다. 절대
0: 일본은 국제사회에서 존중받을 수 없습니다. 존경받을 자격도 없고요. 그런데 우리가
4: 과거의 모습을 가만히 생각해 보면 그들이 그렇게 생각할 만한 정말 위축된 모습이 우리가 있었어요. 지금 한국인들은 그렇지 않거든요. 야, 그제그좀이토요 분이라고 정말 정말 그 소니사의 간부고 친한 놈이 있는데 서로 역사 문제는 절대로 말을 안 하는데 한 십여 년전 얘기인데. 독도 얘기를 정말 얘기를 하는데요. 걔는 충심으로 정말 한국이 부당하죠라고 얘기를 해요. 이게 그들대로 논리가 있는 거예요.
5: 그 독도 문제에 대해서도 호사카 유지는 그야말로 일각에을 갖고 계신 분이죠. 그러니까 네. 정작, 원래 그쪽. <웃음> 네. 근데 이렇게 이 자국을 침략한 나라를 옹호해주고 이상한 논리를 그 침략을 감싸는 한국에게 이른바 학문의 자유를 빈 학자들. 그러니까 어, 호작교수가 교 마지막 문장이 읽겠습니다 신친일파 청산은 국가의 존망과도 연결된다. 이 친일 청산은 반드시 이루어져야 하고 신친일파의 잘못된 사상도 바로 잡아야 한다고 생각하는데, 이렇 어, 앞에서 말씀드렸던 걸 연결해서 말씀드리자면은 일본이 정말 성찰하고 새로운 아시아의 이웃 국가로 다가올 수 있도록 이, 우리가 힘을 발해야 휘 되는데 그 출발점이 이런 책이 아닐까 싶기도 합니다. 하이드님께서 독일도
0: 처음 망하고 히틀러, 히틀러 만들어놨어요. 두번 망하고 나서 정신 차렸죠. 얘기합니다. 그리고 3392님께서는 한 달에 한 번이 뭡니까? 한 달에 한 번이. 빠진 고 3일만에 읽고 고한수와 선자, 노아에 빠져 살다가 2%가 있다는 걸 잊어버렸죠. 선자가 순자로 바뀝니다. 매주, 매주로 다시 부활시켜 주세요. 책을 읽든 안 읽든 책 얘기 듣고 싶습니다. 책을 읽어야 되는데.
4: 저 호사과 유지 개인적인 얘기 하나만 하면요. 네. 호학과 선생하고 사담을 좀 나누는데 제가 좀 감상적인 얘기를 했어요. 예? 아유, 선생님 그래도 일본에서 나신 분인데 이렇게 일본 비판하기 마음 괴로우시겠다 그랬더니 눈을 동그랗게 뜨면서 아니에요. 나는 어느 편도 아니고 그냥 사실. 사실을 찾아가는 네. 사람이에요. 네. <웃음> 그 앞에서 제가 굉장히 민망했던 생각이 나는데. 그렇죠. 네.
0: 학자입니다, 진짜. 네.
4: 정말 그런 게 필요한 거죠. 네. 사실을 본다는 거예요. 그 양심적으로.
0: 사실만 네. 얘기하는
5: 거예요. 네. 상식의 네. 기초한. 어. 네. 사실 확인. 이게 네. 중요하죠. 그, 이 거짓이 어떻게 격파되는지를 신친일파라는 책을 통해서 똑똑히 확인했으면 좋겠습니다.
0: 호사가 유지 교수의 신친일파 함께 읽었습니다. 존경과 감사를 전합니다. 호사가 유지 교수한테. 오늘 감사했습니다. 네. 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 너무 고맙습니다. 오래 만나, 오랜만에 만났는데요. 벌써 시간이 다 이렇게 끝났어요. 흠흠. 책의 맛은 왜 이렇게 짧은지 모르겠습니다. 참. 두 선생님 오늘도 감사했습니다 네 네. 고맙습니다 네, 김갑수 선생님의 추천곡 람슈타인의 두 하스트 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다